0: 高丽掌门
1: 笑傲江湖，重返江湖，独骑笑傲
0: 。笑傲江湖，我是高丽。九月二号下午，联想集团发布公告，公司独立非执行董事马雪征女士于二零一九年八月三十一号辞世，享年六十六岁。马雪征曾经为邓小平做过翻译，因为操刀联想收购 IBM 个人电脑业务被大众了解，也是中国最知名的商界女性之一。知情人士说，马雪征在两个月以前就查出了胰腺癌，那之前呢已经完成了手术，而且开始化疗，是最近几天突然出现肠胃道出血，导致心脏停止跳动。联想集团在公告里说。马雪征是在一九九零年加入联想的，曾经担任执行董事、高级副总裁兼首席财务官一系列的职务，一直到二零零七年退任管理层，做了非执行董事。马雪征在联想工作的这些年，为联想做出了宝贵贡献。尤其在二零零四年收购 IBM 个人电脑业务和之后的整合这段日子，发挥了非常重要的作用。他本身也在资本上赢得了显赫地位，所以外界曾经把马雪征、柳传志、杨元庆称作是联想的三驾马车。联想创始人柳传志在得知马雪征过世的消息之后，第一时间发表文章，表达了自己的情感。那接下来就是柳传志对马雪征逝世的悼念全文，他是这么写的：得知雪征不幸辞世的消息，我的震惊和伤感难以言表。众人眼中的雪征是光鲜亮丽的 CFO， 是意气风发的投资人，是叱咤风云的商界木兰，是推动联想集团国际化进程的功臣。然而，我格外难忘的还是他为公司的发展所付出的那些鲜为人知的艰辛。雪征聪明、勤奋、乐观向上、坚韧不拔，永远充满能量。他用自己的努力和热诚感染了身边的每一个人。他是一个好伙伴、好战友，我会永远怀念他。雪征一路走好。柳传志，二零一九年九月二号。马雪征过世之后，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆也通过微信朋友圈表达了他的哀悼。他说：“经闻 Mary 突然去世的消息，震惊哀痛，无以言表。相识近三十年，他曾是并肩打赢一场场硬仗的战友，也是完美平衡职业和生活的良友。在联想历史上 ，Mary 的名字早已经铭刻其中。”或许最好的告别是永记 ，Mary 的优雅、大气、智慧、果敢、坚韧，还有爽朗的笑声将永留心中，一路走好。马雪征曾经和柳传志并肩作战十七年。二零零七年，马雪征辞任联想 CFO， 出任私募股权基金 TBG 中国的董事总经理兼合伙人。二零一一年左右，马雪征参与创办博裕资本。如果有人想从言行打扮上去揣度马雪征他的职业，真的可能十有八九是要失算的，不管是作为 CFO 还是 PE 投资人，马雪征和这些职业的典型脸谱之间，其实都会有很大的差别的。他很少给人那种压迫感，或者是职业性的那种不苟言笑啊、严谨；要不然就是那种啊特别忙啊，不得不在百忙当中挤出一点时间来应付给你的这个对话啊，表现出来那种不耐烦；再不然就是那种一本正经的礼貌，就是甭管他保持什么样的微笑，你都会在他的眉梢眼底里面看到了那种疏离。所以说，一般人很难感觉到。马雪征，他对你的那种戒备，呃，马雪征反应很敏捷，而且他的语速很快。往往呢，你的问题刚问完，他的回答已经就扑上来了，而且是滔滔而来。那些话就像是不需要考虑，在路上就等着你来。即便是当年谈论收购 IBM 的 PC 部门那十几亿美元、长达四年的并购，也好像都是闲话家常，就没把它当成特别大的一个事儿。谈到有意思的地方，他就会突然自己笑起来，笑得很突兀，别人咦还不知道怎么回事而且特别可爱，他很自信啊，就是我笑的这咕噜，别人肯定也会觉得挺有意思的，就那种神情，就好像他家乡天津的相声演员在抖一个包袱以前，就认定说我必须这个包袱出来能逗乐观众，就总而言之特别自然。我给大家举一个例子，就特别能证明他的个性。就是身处中性的商业社会，其实这个特别不妨碍马雪征享受女人的特权。他不会是那种说：“哎呀，我好忙，我在机场商店解决一下我的这些呃购物需求就可以了，匆匆忙忙买一点东西就可以了。”那这个好像是 PE 投资人的一个常态。但是马雪征她特别享受逛街打扮这种乐趣。他说：“身为女人而无法享受逛街打扮的这个乐趣，该有多遗憾呢？”所以他也会跟身边的人啊，因为奢侈品大牌、新一季的这个产品啊，突然来了兴致，聊得不亦乐乎。也会酒逢知己千杯少啊，跟一些这个女性投资人和企业家在一块聊那种快消的时尚搭配。总而言之呢，把自己的这种时尚心得愿意拿出来跟大家分享。这是生活里的马雪征。那如果我们回顾他的职业经历，你真的很难找出来马雪征是怎么保持这种性情的，就是很难找出原因。一九九零年，马雪征加入联想，这一待就是十七年。那之前的十二年，他是在中科院工作，在那个和学者、诺贝尔奖获得者频繁接触的国家顶尖科技学术机构里，他一路做到正处级。二零零七年，从联想 CFO 这个位置上退休之后，马雪征加盟老牌 PE 机构 TPG， 做了投资人。您看刚才我说的这些，不管是哪一段经历，都可以让马雪征成为另外一种人，但是他没有，反而是迷惑了周围的这些人。就大家都很纳闷说他有这么多的经历，而且这种经历呢反差都很大，怎么就没有割裂他的职业生涯呢？甚至他女儿都想不通这个事儿，他也说：“我真不知道我妈是怎么做 CFO 的，她只有小学六年级的算术水平，代数她都没学过。”旁观者的迷惑没有阻碍马雪征成为联想最有权势的人，名副其实的女二号。财富杂志曾经这么描述：联想之所以成为今天的联想，马雪征功不可没。他是香港联想和北京联想合并，把神州数码从联想分拆，以及 IBM PC 并购案的直接操盘人，同时还参与制定联想的发展战略。他的朋友曾经这么评价马雪征：他的头脑特别清晰，对事情的判断直逼本质，又有极强的行动能力，所以他做什么事儿都能成。有一个事儿挺让我意外的，就是当年加入联想，马雪征说是他主动去找的柳传志，他说服的柳传志。当时联想内部甚至还开过一个会讨论说要不要马雪征。您就像刚才他女儿说的那样，他妈妈算数都算不明白啊。先来说柳传志这边，他首先有一个事儿自己也挺含糊的，就是为什么马雪征要离开中科院加入我联想呢？就即便是在中科院体系里，当时的联想只是一家特别不起眼、名不见经传的小公司。而要知道那个时候，人家马雪征已经是中科院两个处的处长了，甚至人家还有机会继续往上升去当副局长。那另外一方面，柳传志想的是马雪征的背景，因为联想最开始的班子呢都是中科院计算所的班底。那马雪征他的专业是欧美文学，就是传统意义上啊，他应该去给李约瑟这样的科学家做翻译，好像才是王道。那马雪征这边呢，实际人家是这么考虑的。他说：“我觉得自己的最强项还是跟别人沟通，他从来没想去做什么 CFO。很多年以后回想起当年这个决定，他依然觉得自己很了不得，很正确。让他兴奋的是，在一九八八年和柳传志在香港的那次见面，他说。”在那么艰苦的环境下，刘总和他的部下们谈宏图、谈战略，就像指挥千军万马、运筹帷幄的将军。而在中科院，马雪征显然是没有办法找到这样的一种存在感，所以他早就开始考虑：我是不是应该找一份更结果导向的工作呢？一开始，马雪征凭着一口流利的英语，获得联想香港总经理助理的职务。那之后，升任集团副总经理，主管包括财务部、司库部，还有企业传讯部、人力资源部门，就是整体的运作管理。他的工作习惯是跟全球司库、手控官，还有全球首席会计师、首席审计师，呃、投资者关系负责人等等这些。主管啊，要向他直接汇报。每周这些主管保证一个小时的沟通。在做联想 CFO 的那些年里，马雪征对并购投融资不陌生。2005年 t p g 投资联想控股，马雪征直接参与了从最初的谈判到大家协同作战收购 IBMPC 的整个过程。联想早期对搜狐、金山、FM 3 6 5的投资里，也有马雪征的身影。2007年，马雪征由实业而 PE 的转型，虽然是出人意料，但是大家也并不觉得很突兀。马雪征很清楚。一个人如果离开了特定的平台，就不会有太强的权利，而联想就是赐予他这种权利的平台。但是他更清楚借力这个平台自己能做什么，想做什么。二零零六年五月底，马雪征给集团交了两份文件，一份是联想集团收购 IBM PC 业务以后的第一份年报，而另一份是他的退休申请。我是吴伯凡，邀请你在微信公众号搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。在这份申请里，马雪征提到了已经被自己割了六年的一个想法，他想去做投资人。而对于迟来的这段新征程，他说：“如果到了六十岁，那就没有公司会要我了。”不过呢，他还一直担任联想集团的独立非执行董事这个职务。转做投资以后，马雪征代表 TBG 完成了对达芙妮、物美这些的大手笔投资，而且在二零一一年年初组建了自己的 PE 公司博裕资本，出任董事长。博裕投资了阿里巴巴集团、网易云音乐、居然之家、旷视科技、同城旅游一系列的企业。总募集规模将近百亿美金。那值得注意的是，博裕资本从诞生那天开始就特别的神秘，一直到它在阿里巴巴上市以前参与新一轮的股权融资，才备受 PE 市场的关注。博裕资本目前管理的资金规模也接近百亿美金，已经是中国最大的私募投资公司之一了。而这些成绩，只有身在其中的马雪征知道来的有多不容易。转型并不是没有阵痛，他说：“当我突然变成了一个女商人，接触的对象呢，从原来的学术界和政治界的谈判对象，转变成那些特别计较，就是计较到让你觉得可笑的那些人的时候，其实我是特别痛苦的。” 1952年，马雪征出生在天津。他打小接受的是那种鼓励式的教育，一直是功课最好的学生，在很多事情上呢也很自信，可以比别人做得更好。那进入商业企业两三年的时间里，马雪征说：“我的自信好像差了很多，我觉得很多时候自己技不如人。”最终还是柳传志的方法论起了作用。我跟刘总这么多年，他知道自己行为的法则，就是天下没有做不成的事情。环境不好有环境不好的做法，环境好咱也有环境好的做法。马雪征说，他一直很坚信这一点。曾经是特别纯粹的知识分子，在面对那些举着酒杯说“啊，你要是不喝，你就瞧不起我啊”就那种场面的时候，马雪征也终于学会把酒灌下去了。而跟这些比起来，对马雪征来说，从头学习营销、市场、财务，好像是更轻松一点的事了。2006年11月 ，T p G 创始合伙人在邀请马雪征加盟的时候，曾经对他有这样的一个评价：他的学习能力很强，沟通能力也很强，多任务处理能力也很强。当然，了解马雪征的人都知道，他真正的秘诀可能就是。从来不避讳自己的无知，而且总能找到恰当的解决方案。马雪征说：“他没有包袱，有成绩的时候没包袱，没成绩的时候那就更没包袱了。”我给大家举几个例子啊，就是他特别不在意别人怎么看他的那个目光。1978年，马雪征被分配到中科院做对外合作的这个项目以后，他接受的第一个项目就是给李约瑟做翻译。那在翻译过程当中呢，有一些地方他不太明白，他就直接问台下，包括原中科院院长方毅在内的一些专家，就问人家，呃，各位老师，这个词儿是什么意思？联想时候呢也是这样，呃，我真的不是一个有过财务教育背景的人，所以他的策略就是，如果自己做的不好，我就改，不能埋怨别人，而且一定要靠团队。当时马雪征对业务部的那些人最经常说的一句话就是：“有问题我就会问你们。2008 ”二零零八年在转入 TPG 之后，第一次接受采访，马雪征呢毫不讳言：“我真的不是很懂私募基金投资。”当然，除了依靠团队，对自己认定的事情，马雪征也习惯全力以赴，而且是乐在其中，这点很重要。我不会像职业经理人那样只想着打工赚钱。转入 T p G 最开始那段日子，为了尽快加强对 P E 行业的了解，他的生活就是密集的看企业，有的时候甚至一天看两三个。从这一点，我们可以看到马雪征是怎么样把自己界定成一个中性人的。那个在华盛顿的杜勒斯机场因为航班延误滞留，而且很随性的坐在地上的马雪征，和当年联想年会上那个穿着蓝底碎花唐装，边唱健康歌边尽情舞蹈的马雪征，在精神上并无二致。对应着柳传志对他的评价：冰雪聪明之余，更难能可贵的是他的责任心和沟通能力。可是你要说马雪征是为了这么一句赞美，那倒未必。他曾经说过，他爱明朝一位少有人知的诗人薛网的咏兰诗：“我爱幽兰异众芳，不将颜色媚春阳。西风寒露深林下，任是无人也自香。”小江我是高丽，明天见
1: 。世上。